0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das Kind beim Namen nennen und heute geht es um die Pubertät und deshalb hier herzlich willkommen an alle Eltern, die zu Hause ein Pubertier haben. Hier ein paar Gedanken von mir zu dieser Zeit und wie man am besten gemeinsam durch diese herausfordernde Zeit kommt. Und da habe ich ein paar Punkte aufgeschrieben, die in der Pubertät besonders wichtig sind und zwar tritt in der Pubertät, und das ist bei den Mädchen, beginnt im Durchschnitt mit zehn bis zwölf Jahren, bei den Jungs zwischen zwölf und 14 bereits die Scham zutage. Da ist zum ersten Mal, Mama, du musst aus dem Badezimmer raus, oder ich möchte mich alleine umziehen, oder du musst anklopfen, wenn du in mein Zimmer möchtest. Alles diese Dinge haben schon mit dem ersten Aufkommen der Scham. Ja, auch kleinere Kinder haben das schon, aber in der Pubertät ist es eben ganz, ganz wichtig, diese Grenze zu erkennen und zu wahren. Das heißt, ein Kind, das vor wenigen Wochen gefühlt noch ähm, Hilfe gebraucht hat beim Anziehen, vielleicht beim aus der Badewanne steigen, das gerne von den Eltern ähm, vielleicht Fußmassage bekommen hat oder irgendwas in der Richtung, will plötzlich nicht mehr so berührt werden. Kein Abschiedsküsschen mehr, keine Umarmung vor Freunden, alles das wird schon peinlich und da sagen die Kinder schon, das ist mir unangenehm. Und hier bitte das Kind auch wirklich in, diesem, in dieser Abgrenzung ernst zu nehmen. Auch wenn es noch so lächerlich klingt und man sagt, hey, ich bin doch deine Mama oder ich bin doch dein Papa, ich kenne dich doch nackt, hat es eben was mit, diesem, mit dieser körperlichen Grenze zu tun. Und genau hier haben wir nämlich schon die Pubertät. Die Kinder versuchen, ihre Grenzen kennenzulernen, ihre eigenen wo möchte ich Hilfe und wo möchte ich keine Hilfe? Und das ist in diesem Alter die wohl schwierigste Frage überhaupt. Einerseits sind sie noch nicht erwachsen und können viele Dinge noch nicht alleine klären. Auf der anderen Seite sind sie auch keine kleinen Kinder mehr und sollen schon ein bisschen Verantwortung übernehmen. Auf der einen Seite sollen sie ihre Hausaufgaben alleine bewerkstelligen, den Weg von der Schule nach Hause alleine bestreiten vielleicht alleine einkaufen gehen, sich Essen zuzubereiten, wenn die Eltern arbeiten sind. Also all diese Tätigkeiten, die sollen Sie alleine schaffen. Auf der anderen Seite brauchen Sie in einigen Dingen noch Hilfe. Wenn der Bus nicht fährt, brauche ich jemanden, der mich vielleicht mit dem Auto zur Schule bringt. Wenn ich Geld brauche, weil ich noch kein Geld verdienen kann, um am Abend in die Disco zu gehen, bin ich davon abhängig, wie viel mir meine Eltern mitgeben. Das heißt, es ist sehr wohl einerseits ein Abhängigkeitsverhältnis, andererseits soll man Verantwortung übernehmen. Also ihr seht schon, das ist wirklich schwierig. Und wenn man das ein bisschen als Erwachsener auf die Zeit, wo wir arbeiten, umlegen, dann hat das auch was damit zu tun mit dieser Selbstverantwortung. Im Arbeitskontext wollen Mitarbeiter immer gerne Selbstverantwortung übernehmen vielleicht ein bisschen Budget haben für ihren Bereich, wo sie arbeiten, Entscheidungen selbstständig treffen und wollen nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Vorgesetzten gehen. Weil sie da das Gefühl haben, gar keine Verantwortung zu tragen und nur ausführendes Organ zu sein. Und so ähnlich geht's unseren Jugendlichen. Die wollen nicht nur ausführender Befehlsempfänger sein. Räum dein Zimmer auf, putz dir die Zähne, geh duschen, räum, deck den Tisch. Das wären nur Befehlsempfänger das wollen die nicht. Und deshalb müssen sie herausfinden, wo sind ihre Grenzen, was ist okay, was hat Sinn, im Familienalltag mit anzupacken, mitzuhelfen, andere zu entlasten. Und wo, sagen die, nee, möchte ich nicht. Und dann wird es schwierig, weil natürlich dort, wo Menschen aufeinandertreffen, und das ist auch im Zusammenleben mit Kindern, werden unterschiedliche Werte, Grenzen, Vorstellungen eines Zusammenlebens zutage kommen. Und wie viele von uns hatten schon Beziehungen, wo man herausgefunden hat, boah, mit dem kann man nicht zusammenwohnen oder mit der. Das geht nicht. Im Alltag funktioniert's nicht. Und genau in diesem Entwicklungsstadion sind unsere Jugendlichen. Die müssen selbst herausfinden, ab wann fühle ich mich in meinem Zimmer unwohl. Ab wann ist es mir unangenehm, wenn mich jemand besuchen kommt. Und ja, liebe Eltern, ich verstehe euch, weil diese Grenze ist meistens weit nach unserer Grenze. Das ist da, wo wir schon sagen, boah, wie kannst du nur so hausen in deinem Zimmer, sagt der Jugendliche, wieso? Passt doch alles. Aber der muss ja diese Grenze erst kennenlernen. Und es gibt tatsächlich Jugendliche, wo ich Eltern rate, lass doch das Zimmer mal Zimmer sein. Wenn der den ersten Besuch hat, dann wird er schon zusammenräumen und nee, macht er nicht. Der lädt Freunde ein und die sitzen dann in dem Chaos und auch dann wird nicht weggeräumt. Aber es kommt der Punkt, wo sie eben merken, mh, vielleicht kommt dann doch eine Freundin auf Besuch oder der erste Freund und also ihr seht schon, da muss man reinwachsen. Was ist die Scham, wenn jemand kommt? Wenn mein bester Freund kommt, zeige ich mich vielleicht anders, wie wenn meine große Liebe kommt. Und vielleicht ist es bei uns ja auch so, wenn die beste Freundin kommt, räumen wir anders zusammen, als wenn das Schwiegermonster kommt. Ihr seht schon, man kann das gut auch auf die Erwachsenenwelt umlegen. Ich habe mir da noch aufgeschrieben, dass da der Zeitpunkt beginnt, sich zu vergleichen. Das heißt, Kinder, die kleinere Kinder, ich sag mal Grundschulkinder, vergleichen sich vielleicht sportlich, vergleichen sich vielleicht, wer schneller laufen kann, schneller auf den Baum klettern kann. Aber jetzt beginnt eben auch der körperliche Vergleich im Aussehen. Wer hat schon als bei den Mädels äh, Brust entwickelt? Wer trägt schon seinen ersten BH? Bei den Jungs sind es vielleicht andere Themengebiete, aber man beginnt schon, sich in der Dusche von oben bis unten zu mustern, bei wem wachsen vielleicht schon Haare im Schambereich oder unter den Achseln? Wer hat schon eine tiefere Stimme bei den Jungs? Wer ist schon im Stimmbruch bei den Mädchen? Wer die erste Periode hat? Also ihr seht schon, es beginnt ein richtiger Wettbewerb oder Wettkampf. Als Mädel kann ich nur sagen, ja, es war natürlich das Thema in unserer Klasse, wer, als, wer hat schon seine Periode, wer hat sie nicht? Wer ist später dran? Und da wünscht man sich dann als Kind, ich möchte auch mitreden können, ich möchte sie auch haben. Und jetzt als Erwachsener ist man froh, wenn man sie nicht hat. Und genauso ist es wahrscheinlich bei den Jungs. Auch die haben ihre Themen wie Stimmbruch oder anderes. Und das ist schon schwierig, weil man kann darauf keinen Einfluss nehmen. Man kann es nicht beschleunigen. Und dieser Wettkampf, der beginnt ganz stark in der Pubertät. Das heißt hier auch einfach zu erkennen, dass es eine wirklich schwierige Zeit ist, man möchte mitmachen, man möchte dabei sein, aber gerade körperlich kann man den Brustwachstum zum Beispiel nicht beschleunigen. Und wenn man dann noch doofe Kommentare hört von Schulkameraden, ach, die ist flach wie ein Brett oder dergleichen oder schau, was der noch für eine piepsige Mädchenstimme hat, das sind einfach Beleidigungen, die tief gehen und die erfährt man vorrangig in der Pubertät. Also ich weiß ja nicht, wie es dir, lieber Podcasthörer, geht, aber möchtest du noch mal zurück in die Pubertät? Möchtest du nochmal diese ganzen Erfahrungen sammeln von erster Liebe, unerwiderter Liebe, er oder sie ist in jemanden anderen verliebt, nicht in dich, hoffnungslose Liebe, möchtest du in alles wieder zurück? Also vielleicht müssen wir uns manchmal bei unseren Pubertierkindern zu Hause überlegen, was die gerade alles durchmachen. Körperliche ähm, Körperliche Wachstum, körperliche Veränderung, natürlich spielen Hormone dazu eine Rolle, Natürlich auch, was muss ich sonst noch alles schaffen? Die Schule wird herausfordernder. Es ist die Grundschul- und Volksschulzeit vorbei. Es wird jetzt schwierig in der Schule, aber gleichzeitig wächst mein Körper. Ich kann schlechter schlafen. Ich bin die erste, zweite, dritte Person verliebt und die ist nicht in mich verliebt. Ich habe eine Freundin, die dann keine Freundin mehr ist. es also ist jetzt schon eine echt herausfordernde Zeit. <lacht> Entschuldigt. Und dann? muss man vielleicht auch wissen, dass das nicht immer etwas damit zu tun hat, dass die Hormone steigen. Weil oft wird es auf die Hormone geschoben. Und die Hormone sind nicht ausschlaggebend, sondern es sind die problembelastenden Situationen. Du musst viele Dinge als Teenager regeln, weißt aber nicht, soll ich jetzt mit den Freunden hinterm Baum eine Zigarette rauchen, um dazuzugehören? Soll ich mich dem eher rausnehmen und nicht dabei sein, wie soll ich damit richtig umgehen? Was ist die richtige Entscheidung zu dieser, in dieser Situation? Und oft ist das nicht die Entscheidung, die wir als Erwachsene gerne hätten, dass unsere Kinder treffen. Aber für Kinder ist es schwer abzuschätzen. Mache ich da jetzt mit bei diesem Bullshit und zähle zur Gruppe? Und diese Peer-Groups sind wahnsinnig wichtig in der Pubertät? Oder mache ich nicht mit und widersetze mich? Und das erfordert wahnsinnigen Mut und wahnsinniges Selbstbewusstsein, weil das trifft auf Gegenwind. Und ihr seht schon, es ist eine tägliche Herausforderung, in die Schule zu gehen und nicht zu wissen, welche Herausforderung werde ich diesmal gestellt? Mache ich mit, mache ich nicht mit? Werde ich zum Außenseite, zum Mobbingopfer? Oder mache ich bei jedem Bullshit mit und bekomme aber dementsprechend Schwierigkeiten? Also gerade deshalb sind es nicht die Hormone, sondern es ist der tägliche Kampf zwischen mache ich da jetzt mit oder nicht. Und die Urteilsfähigkeit der Eltern wird oft in Frage gestellt. Und das sollten wir uns bewusst sein. Wir entscheiden nach unseren Lebenserfahrungen, aber die Kinder haben andere Lebenserfahrungen oder weniger. Und die fragen dann, warum reagiert meine Mama oder mein Papa so? Die haben doch keine Ahnung. Ja, vielleicht in der Welt Teenager jetzt, haben wir tatsächlich keine Ahnung. Und das sollten wir auch zugestehen. Oder weißt du, was gerade auf TikTok abgeht? Oder auf Instagram? Bist du up to date, was die neueste Challenge ist? Und deswegen möchte ich noch einmal sagen, versucht das Gespräch mit euren Kindern zu führen. Versucht hier, sie zu verstehen. Ihr müsst nicht alles gutheißen. Ihr müsst nicht alles Toll finden, was sie machen. Und ganz oft bauen die einfach auch Bockmist. Und es ist wichtig zu sagen, wenn hier Bockmist gebaut worden ist. Zu sagen, wenn du so viel Alkohol trinkst, dass du nicht mehr nach Hause kommst, mache ich mir Sorgen. Aber bleibt in der Ich-Wahrnehmung. Sagt, was für euch das Problem ist. Weil auch Teenager wollen noch gefallen, wollen zu Hause keine, ja, keinen Hausarrest oder dergleichen, weil das hilft nie. Handyverbot, Hausarrest und all diese Dinge sorgen nicht dafür, dass man das nächste Mal eine andere Entscheidung trifft. Aber wenn man sagt, wenn du dich nicht meldest oder später nach Hause kommst, sitze ich zu Hause und mach mir wirklich Sorgen um dich. Bitte melde dich und ich hole dich auch ab oder ich ich schimpf auch nicht, aber bitte melde dich, weil das sind meine Sorgen und ich sehe dich schon mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus fahren und kann dann gar nicht schlafen vor lauter Sorge um dich. Das verstehen Jugendliche oft besser, als zu sagen, ja, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, das ist alles Bullshit. Weil wie gesagt, die tägliche Entscheidung, mache ich mit bei dem, was meine Freunde wollen, oder mache ich bei dem nicht mit und werde vielleicht zum Außenseiter. da ist ein täglicher Kampf in der Pubertät. Und das ist wohl die Zeit, wo die meisten Herausforderungen auf uns zukommen. Gleichzeitig neue Peergroup, neue Gruppenbildungen. Da wird täglich entfreundet, befreundet. Man geht mit jemandem, man ist mit jemandem zusammen und nicht und wieder getrennt und oh, tagtäglicher Kampf. Plus noch Schule, die immer extremer wird und schwerer wird und dann auch noch die Eltern zu Hause. Und deshalb würde ich es gerne mit einem witzigen Zitat, mit einem kleinen Augenzwinkern beenden. Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Band und lass es nicht abreißen. Lass dieses Band zwischen dir und deinem Teenager nicht abreißen. Es kann ein bisschen gespannt werden, das hält das Band ganz gut aus. Aber wenn es einmal abgerissen ist, dann ist es für immer abgerissen. Und wir wollen doch unsere Teenager weiter beim Großwerden und Weltentdecken begleiten. In diesem Sinne, eure Elterntrainerin Anita. Musik